0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ich begrüße euch alle. Schön, dass ihr da seid. Und schön auch alle, die draußen im Übertragungsraum sind, weil es sind etliche heute im Übertragungsraum. Und ich denke, dass wir die mal hier in den Saal hineinholen, in dem Sinne, dass wir ihnen mal einen kräftigen Applaus geben. Applaus schön, dass ihr alle da seid. Liebe hat einen Namen, haben wir gerade gehört. Liebe hat einen Namen und der Name ist Jesus. Und es ist einfach etwas Schönes, wenn wir über Liebe sprechen dürfen. Und wie wäre es, wenn du mal kurz zu deinem Nachbarn, Hintermann, Vordermann schaust und einfach mal sagst, hey, du schaust gut aus, toll, dass du heute da bist. Sehr schön, jetzt schaut ihr noch besser aus, muss ich sagen. All you need is love. Das ist das Thema des heutigen Gottesdienstes. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Und wer kennt ihn nicht, diesen Weltbekannt, dieses weltbekannte Lied von den Beatles. Und was dieses Lied zum Ausdruck bringt, ist, dass jeder Mensch, jeder Mensch auf der Suche nach echter, bleibender, bedingungsloser und erfüllender Liebe ist. Jeder Mensch. Jeder Mensch ist auf der Suche danach. Jeder Mensch hat ein Vakuum in seinem Herzen. Ein Vakuum nach echter Liebe. Jeder, auch jeder, der heute hier in diesem Gottesdienst ist und auch jeder, der diese Predigt später im Internet sehen wird oder auch jetzt im Internet sieht, im Livestream, jeder Einzelne ist auf der Suche nach echter, bedingungsloser Liebe. Und ich sehe ganz viele Menschen suchen, versuchen diese Liebe irgendwie in allen möglichen Dingen zu finden, aber sie werden darin ganz, ganz bitter enttäuscht. Denn die Frage ist, welche Art von Liebe brauchen wir eigentlich? Was ist die Art von Liebe, die wir eigentlich suchen? Die Art von Liebe, die das Herz wirklich erfüllt? Die Art von Liebe, die das Herz wirklich stillt? Und ich möchte heute über die größte, schönste und bewegendste Liebesgeschichte aller Zeiten sprechen. Nämlich die Liebe Gottes zu uns Menschen. Eine richtige Love Story. Heute kommt eine richtige Love Story. Die Liebe Gottes zu uns Menschen. Denn wisst ihr, ich bin davon überzeugt, die Liebe Gottes ist das, was jeder Mensch bewusst oder unbewusst wirklich sucht. All you need is love. Liebe ist ja eines der dominierendsten Themen unserer Welt. Es ist ein Dauerbrenner. Du schaltest das Radio ein, wovon wird gesungen? Liebe. Du schaltest den Fernseher ein, eines der Hauptthemen ist Liebe. Kein bekannter Hollywood-Film kommt ohne dieses Thema aus. Da ist immer eine Love Story mit dabei. In Wahrheit verkaufen sich nur Filme, die dieses Thema auch irgendwie mit behandeln. Da gibt es diesen Film, der Untergang der Titanic... Und viel mehr als der Untergang dieses Schiffes beschäftigt die Leute den Untergang von Leonardo DiCaprio und Kate Winslet. Das ist eigentlich das, was die Leute beschäftigt. Love-Stories sind gefragt. Und man muss sich ja fragen, warum sind so viele Love-Stories da? Man muss sich ja fragen, wa warum ist das in jedem Film dabei? Und die Antwort ist sehr einfach, die Menschen mögen das. Der Mensch ist auf der Suche nach Liebe. Der Mensch ist auf der Suche, hat eine tiefe Sehnsucht nach wirklicher Liebe in seinem Herzen. Nach Liebe, Annahme und Geborgenheit. Jeder Mensch ist auf der Suche nach dieser Liebe. Oder schauen wir in die Musikszene. Womit beschäftigen sich die allermeisten Lieder? Liebe. Es geht grundsätzlich um Liebe. Millionen von Liedern, Gedichten, Filmen und Romanen handeln über dieses Thema. Es ist ein Dauerbrenner für Menschen aller Zeiten. Grundsätzlich immer schon war es das Hauptthema. Und das hat damit zu tun, dass im Menschen ein tiefes Vakuum ist. Ein ganz, ganz tiefes Vakuum, das nur mit Liebe, mit echter Liebe gefüllt werden kann. All you need is love. Der Titel stimmt. Es gibt übrigens auch zahlreiche Witze über das Thema Liebe. Eine Verliebte schluchzte und sagte zu ihrer Freundin, und zum Abschied schenkte er mir eine rote Rose und flüsterte mir ins Ohr, dass er zurückkäme, sobald die Rose verblüht sei. Die Freundin sagte, oh, wie romantisch, das ist aber wunderbar romantisch. Sie schaute sie an und sagte, von wegen, als ich mir die Rose genauer anschaute, merkte ich, dass sie aus Plastik war. Oder sie Du Schatz, ist es wahr, dass Tauben dumme Tiere sind? Er, ja, mein Täubchen. Oder ich hörte eine Geschichte von einem jungen Mann, ähm, der... Christ war und der eine Freundin hatte, aber er spürte mit der Zeit, dass es ihm in der Beziehung nicht gut ging. Und er hatte immer wieder Angst in der Beziehung und irgendwann entschied er sich, er sollte diese Beziehung beenden. Und so überlegte er sich, wie er das ihr rüberbringen könnte und so verfasste er einen Brief und wollte dort seine Gründe darlegen, warum er diese Beziehung beenden musste. Und er dachte sich, er könnte das vielleicht mit einem Bibelvers gut rüberbringen. Und so fand er eine Bibelstelle, die genau seine Gefühle beschrieb. Und er schrieb dort, liebe So und So, leider muss ich unsere Beziehung beenden. Übrigens, Beziehungen beendet man niemals so, aber ähm, nur ganz nebenbei gesagt. Ähm, auf jeden Fall, er wollte diese Beziehung so beenden und er schrieb ihr, liebe So und So, ähm, leider muss ich die Beziehung beenden. Ich habe lang darüber nachgedacht und es geht nicht mehr und es gibt auch einen Grund und ich möchte diesen Grund mit einer Bibelstelle erklären. Und er wollte eigentlich schreiben, 1. Johannes 4, Vers 18: Furcht ist nicht in der Liebe, wer sich aber fürchtet, ist nicht in der Liebe. Er dachte, das passt eigentlich ganz genau zu meinen Gefühlen. Aber in der Aufregung vergaß er, erste Johannes 4, Vers 18 zu schreiben. Und er schrieb nur Johannes 4, Vers 18. Und wisst ihr, was in Johannes 4, Vers 18 steht? Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Man sollte immer aufpassen, wie man die Bibel zitiert. Jedenfalls Liebe ist ein omnipräsentes Thema in unserer Zeit. Aber die Frage ist, was verstehen Menschen eigentlich unter Liebe? All you need is love. Welche Liebe, von welcher Liebe reden wir eigentlich? Was ist die Liebe? Welche Art von Liebe suchen und brauchen wir Menschen eigentlich? Und ich möchte heute von einer Liebe sprechen, die ganz anders ist wie die menschliche Liebe. Die Bibel hat nämlich sehr, sehr viel über dieses Thema Liebe zu sagen. Die Bibel ist eigentlich ein Liebesbrief Gottes an uns Menschen. Ein Liebesbrief Gottes an uns Menschen, das ist das Hauptthema der Bibel. Die Bibel berichtet im Wesentlichen von der größten Liebesgeschichte aller Zeiten, größer wie Romeo und Julia und alle Liebesgeschichten, die es sonst gibt, von der Liebesgeschichte Gottes mit uns Menschen. Wenn man den christlichen Glauben in einem Wort zusammenfassen wollte und man dürfte das Wort Jesus nicht verwenden, welches Wort wäre es? Liebe. Es wäre das Wort Liebe. Gott liebt uns Menschen mit einer einzigartigen Liebe. Und was diese Liebe Gottes ausmacht, das möchten wir uns heute genauer anschauen. Liebe verändert unser Leben. Und dazu möchten wir uns drei Bibeltexte kurz anschauen. Zwei aus dem Alten Testament und einen aus dem Neuen Testament. Und ich möchte die mit uns gemeinsam lesen. Zunächst einmal Jeremia 31, Vers 3. Da heißt es, Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Dann eine Stelle aus Jesaja 43, Vers 1 und Vers 4. Da heißt es, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, denn du bist kostbar in meinen Augen, wertvoll für mich und ich habe dich lieb. Das sagt Gott heute zu dir. Du bist kostbar, du bist wertvoll, und ich habe dich lieb. Und dann Johannes 3, Vers 16, den Vers, den ich heute zum Geburtstag gezogen habe. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Was für eine Liebeserklärung Gottes an uns Menschen. Gott liebt uns. Gott liebt jeden, auch jeden, der heute hier in diesem Raum ist, auch jeden, der draußen im Übertragungsraum ist und auch jeden, der diese Predigt im Internet sieht. Gottes Liebe ist für jeden. Und wisst ihr, das ist für mich das Faszinierendste, was es gibt. Die Liebe Gottes ist für mich das Faszinierendste, was es gibt. Es ist die stärkste Kraft im gesamten Universum. Die Liebe Gottes ist die stärkste Kraft im gesamten Universum. Und wer die Liebe Gottes erlebt hat, dessen Leben verändert sich tiefgreifend und von innen. Und die Frage ist, was macht eigentlich die Liebe Gottes aus? Was ist der Unterschied zwischen menschlicher Liebe, der Liebe, von der heute so häufig geredet wird, und der Liebe Gottes? Und wie empfängt man diese Liebe Gottes? All you need is love. Jeder Mensch ist auf der Suche nach Liebe. Jeder Mensch möchte geliebt werden und zwar bedingungslos geliebt werden. Da ist eine tiefe Sehnsucht in jedem Herzen, echt geliebt und angenommen zu werden. Und zwar so angenommen zu werden, wie man ist. Jeder Mensch sehnt sich danach, geliebt zu werden, nicht nur für das, was man tut, sondern für das, was man ist. Für das Sein. Da ist eine ganz tiefe Sehnsucht in jedem Herzen ähm, nach dieser Art von Liebe. Der Mensch möchte gerne bedingungslos geliebt werden. Und leider werden viele auf der Suche nach dieser Liebe total enttäuscht. Was machen Menschen alles, um irgendwo Liebe zu finden? Viele stürzen sich in Beziehungen und in Freundschaften und werden dort extrem enttäuscht, weil sie dort diese echte Liebe nicht finden. Andere meinen, wenn sie Karriere machen, wenn sie groß rauskommen, dann werden alle sie lieben. Und wisst ihr, häufig ist genau das Gegenteil der Fall. Ich denke, jeder, der irgendwo auf der Karriereleiter nach oben geklettert ist, der weiß, dass das nicht das bringt, dass Menschen dich lieben. Oder wenn du viel Geld hast und wenn du einflussreich bist und wenn du erfolgreich bist, dann werden alle dich lieben. Und wisst ihr, all diese Dinge können in dieses innere Vakuum diesen inneren Schrei nach Liebe nicht stillen. Sie führen zwangsläufig zu einer ganz großen Enttäuschung, weil sie einer Täuschung unterliegen. Und zwar die Täuschung ist, dass diese Dinge dieses Vakuum der Liebe füllen kann. Echte, bedingungslose Liebe, die das Herz wirklich erfüllt, die gibt es nur bei Gott. Nur Gott kann echte Liebe schenken, wirkliche Liebe schenken. Denn Gottes Liebe ist ganz anders als die Liebe dieser Welt. Die Liebe, von der heute meistens die Rede ist und von der auch überall gesungen wird und geredet wird, ist häufig eine selbstsüchtige, eine egoistische Liebe und in der Regel immer an Bedingungen geknüpft. Du wirst geliebt, wenn du das und das tust. Und wenn du das und das nicht mehr tust, dann wirst du auch nicht mehr geliebt. Liebe mit Bedingungen. Eine leistungsorientierte Liebe. Du wirst geliebt, wenn du funktionierst. Aber sobald du nicht mehr funktionierst, wirst du auch nicht mehr geliebt und wirst du fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Vermutlich haben viele, die heute hier in diesem Raum sind, so etwas schon erlebt. Liebe mit Bedingungen. Ich kann mich noch erinnern, als meine Kinder noch klein waren, da kamen sie manchmal zu mir und dann sagten sie, Papa, ich habe dich so lieb. Und wenn sie mir das sagten, dann dachte ich mir schon, was wollen die von mir? Und es dauerte meistens gar nicht lang, dann kam es, Und bekommen wir jetzt ein Eis oder irgendwas, sie wollten irgendwas haben, Liebe mit Bedingungen. Oder kennst du das vielleicht, wenn dich jemand extrem lobt, und du fragst dich, was will der von mir? Kennst du das? Wir können es ja gar nicht glauben, dass jemand einfach so etwas Positives sagt, ohne dass er etwas von uns will. Das Konzept der bedingungslosen Liebe ist uns Menschen komplett fremd. Es gibt keine Liebe, ohne dass man etwas dafür tut. Alle Liebe auf dieser Welt ist an Bedingungen geknüpft. Es gibt immer irgendwo das Kleingedruckte. Es gibt immer irgendwo das, was jemand von uns will. Aber es gibt einen, der wirklich bedingungslos und echt liebt. Und das ist Gott. Er ist derjenige, der wirklich bedingungslos und echt liebt. Gottes Liebe ist frei von Bedingungen. Sie ist so anders wie die menschliche Liebe. Und vielleicht denkst du jetzt, wenn, wenn du das hörst, denkst du, aber das gibt's nicht. Da muss irgendwo ein Haken sein. Es gibt keine Liebe ohne Gegenleistungen. Und wisst ihr, das ist das, was mich so extrem fasziniert an der Liebe Gottes und weshalb ich über die Liebe Gottes so gerne spreche, mit Begeisterung spreche. Weil die Liebe Gottes so anders ist. Weil die Liebe Gottes so bedingungslos ist. Gott liebt dich und zwar ohne Bedingungen. Das ist der absolute Hammer. Das ist unglaublich. Das ist etwas, was wirklich lebensverändert ist. Und wer diese, sich für diese Liebe Gottes öffnet, dessen Leben verändert sich. All you need is love. Jesus erzählte einmal eine Geschichte in Lukas 15 von zwei verlorenen Söhnen. Und zunächst in den Versen 11 bis 24 erzählt er von dem jüngeren Sohn. Und dieser jüngere Sohn, der ließ sich sein Erbe auszahlen und er ging in ein fernes Land. Und er vergeudete dort sein Geld mit einem liederlichen Lebenswandel, mit Huren, Alkohol, Drogen, Partys und alles, was so dazugehört. Und dann kam das Geld zu Ende und plötzlich waren auch seine Freunde weg. Vorher hatte er ganz viele Freunde. Und als das Gent zu Ende war, dann waren plötzlich auch seine Freunde weg. Und das, was er suchte, echte Liebe und Annahme, hatte er dort nicht gefunden. Und dann kam er ganz unten an. Und es das heißt dort in dieser Geschichte, er aber kam so, zu sich selbst. Er kam zu sich selbst. Er erkannte, dass er etwas ganz Wichtiges verloren hatte in seinem Leben, nämlich die Beziehung zum Vater. Und er machte sich auf den Weg zu seinem Vater. Und eigentlich müsste man diese Geschichte nicht die Geschichte vom verlorenen Sohn, so wie sie häufig genannt wird, oder von den zwei verlorenen Söhnen nennen, sondern die Geschichte von dem wartenden Vater. Denn der Vater, der hatte ein Herz, das für sein Kind schlug. Und er wartete, er hielt Ausschau, ob sein verlorener Sohn nicht wieder zu ihm zurückkommt. Da war eine Vaterliebe im Herzen. Er wartete, dass der Sohn zu ihm zurückkommt. Und es das heißt dort in Lukas 15, Vers 20. Und er, also der verlorene Sohn, machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn zärtlich. Liebe, bedingungslose Liebe. Das sehen wir hier in dieser Geschichte. Der Vater sah ihn von Ferne. Er hatte die ganze Zeit auf ihn gewartet. Diese Geschichte veranschaulicht die einzigartige, bedingungslose Liebe Gottes zu dir. Er wartet auf dich. Er möchte dir begegnen. Sein Herz schlägt für dich. Ich möchte dir heute sagen, es ist egal, wie weit du von Gott weggelaufen bist. Es ist egal, was auch immer du getan hast. Es schlägt das Herz eines Vaters für dich. Und er wünscht sich, dass du wieder zu ihm zurückkommst, dass du in Gemeinschaft mit ihm kommst. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir. Gottes Herz schlägt für dich. Gottes Herz schlägt für jeden Menschen. Gottes Herz schlägt ganz persönlich für dich. Er wartet auf dich mit einer bedingungslosen Liebe. Egal was du getan hast, egal was schiefgelaufen ist in deinem Leben. Egal, welche schlechten Wege du eingeschlagen hast. Und wie weit du von Gott weggegangen bist. Ich möchte dir heute sagen, Gott wartet auf dich. Mit einer bedingungslosen Liebe. Mit einer Liebe, die nicht begreifbar ist, nicht fassbar ist. Einer Liebe, die einfach bedingungslos ist. Dieser Vater in dieser Geschichte fiel seinem Sohn um den Hals und küsste ihn. Obwohl er stank, er kam ja gerade von den Schweinen. Wisst ihr, wie jemand stinkt, der gerade aus dem Schweinestall kommt? Wart ihr mal im Schweinestall? Dann wisst ihr, was das für ein Geruch ist, oder? Und der Vater, er sagte nicht, du bitte Sohn, bleib erstmal ein bisschen Abstand. Also erstmal muss ich mir die Nase zuhalten, also bitte ein bisschen Abstand. Und dann geh erstmal duschen. Und dann kannst du kommen. Und dann können wir miteinander, dann kann ich dich umarmen. Nein, das war dem Vater komplett egal. Der freute sich einfach, dass sein Sohn zurückkommt. Und er fiel ihm um den Hals. Und es heißt hier, er küsste ihn zärtlich. Der Vater freute sich einfach, dass sein Sohn zurückkommt. Und er freut sich, wenn du heute in seine Arme läufst. Es ist die größte Liebesgeschichte aller Zeiten. In Jeremia 31 haben wir vorhin gelesen, in Vers 3. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Gott möchte dich zu sich ziehen, weil er dich liebt. Du darfst zurück zum Vater kommen. Es schlägt ein Vaterherz für dich. Egal, was auch immer passiert ist. Er liebt dich und er möchte dir vergeben. Und er möchte dich befreien und er möchte dich verändern. Gottes Liebe ist ohne Bedingungen, bedingungslos und grenzenlos. Er liebt dich so, wie du bist. Ich habe mich gefragt. Womit könnte man auf dieser Erde die bedingungslose Liebe Gottes am meisten vergleichen? Und wisst ihr, das, was wohl dieser Art von Liebe am nächsten kommt, ist die Liebe von Eltern zu ihren Kindern. Und ich möchte sagen, sogar ganz speziell die, Elter, die, die Liebe von Müttern zu ihren Kindern. Denn wisst ihr, Mütter lieben ihre Kinder in der Regel bedingungslos. Ich möchte es mal so sagen, Mütter lieben auch hässliche Kinder. Stimmt das? Ich weiß, jetzt gibt sofort Protest. Ähm, jede Mutter sagt jetzt zu mir, Markus, wie kannst du sowas sagen? Es gibt doch keine hässlichen Kinder. Siehst du? Es bestätigt genau die These. Ähm, es bestätigt ganz genau die These. Ähm, hast du schon mal Kinder, äh, hast du schon mal Mütter über ihre Kinder reden hören? Das ist etwas ganz Besonderes. Die sind die hübschesten und schönsten und süßesten Kinder. Mütterliebe ist etwas ganz, ganz Einzigartiges. Was würdest du von einer Mutter halten, die sagen, sagt, also, mein Kind ist total schierig. Würde eine Mutter niemals einfallen. Das würde eine Mutter niemals sagen. Mutterliebe ist etwas Einzigartiges und es, sie ist fasziniert von ihrem Kind. Sie liebt ihr Kind so wie es ist, bedingungslos. Und sie tut alles für ihr Kind, obwohl das Kind noch gar nicht zurückgeben kann. Habt ihr schon mal so kleine Babys beobachtet? Die sind ja wirklich so süß und so ähm, klein und so besonders und so weiter, aber sie sind auch die größten Egoisten auf Gottes Erdboden. Die drehen sich nur um sich selber. Die schreien und erwarten, dass die Mutter sofort reagiert. Ein kleines Baby sagt nicht, ach die Mama, die hat im Moment keine Zeit. Okay, na dann rufe ich, schrei ich später nochmal. Ähm, lass ich ihr jetzt mal ein bisschen Ruhe. Ähm, ich weiß, sie braucht ja auch mal Zeit zum Ausspannen und so weiter. Nein, ein Baby schreit einfach los. Es achtet nicht auf die Genfer Konvention für Menschenrecht über Folter. Sie entzieht gnadenlos der Mutter den Schlaf. Also ich möchte sagen, ein Fall für Amnesty International. Ähm. Und was tut die Mama? Sie reagiert die reagiert, die reagiert, obwohl das Kind noch gar keine Leistung bringt, für das Bruttosozialprodukt gar nichts bringt, keinen Nutzen hat, keine Arbeitsleistung hervorbringt. Bedingungslose Liebe. Und wisst ihr, genau dieses Bild nimmt der Prophet Jesaja und sagt, dass Gottes Liebe noch viel größer ist als die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind. Es das heißt dort in Jesaja 49, Vers 15 Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über, Sohn ihre, über, über den Sohn ihres Leibes, sollten selbst diese vergessen. Ich werde dich niemals vergessen. Gottes Liebe ist bedingungslos. Gott liebt uns nicht, weil wir so viel leisten können und weil wir so toll sind. Sondern Gott liebt uns, weil er uns liebt. Er liebt dich und mich bedingungslos. Das ist etwas, was den Verstand komplett übersteigt, weil wir so eine Art von Liebe nicht kennen. Gottes Liebe ist so anders. Jemand hat mal gesagt, die Liebe Gottes ist bedingungslos. Es gibt nichts, was wir tun können, damit er uns mehr liebt. Und durch nichts, was wir tun, liebt er uns weniger. Gottes Liebe ist bedingungslos, sie bleibt immer gleich, sie ist konstant in unserem Leben, sie ändert sich niemals, sie ist wie die Sonne, die immer scheint, die auch dann scheint, wenn Wolken davor sind, scheint trotz allem die Sonne. Manches Mal sagt man ja, heute scheint die Sonne nicht. Die Sonne scheint immer, du siehst sie vielleicht nur nicht. Und genauso ist die Liebe Gottes, sie ist immer da in unserem Leben. Sie scheint grundsätzlich in unser Leben hinein. Und selbst dann, wenn wir unseren Rücken der Sonne zuwenden, der Liebe Gottes zuwenden, wenn wir weglaufen von ihm, wird die Sonne seiner Liebe auf unseren Rücken scheinen. Er wird uns immer lieben. Gott wird uns immer lieben. Und ganz egal, was schiefgelaufen ist in unserem Leben, Gott sagt heute zu dir, ich liebe dich. Und ich möchte, dass du zu mir zurückkommst. Ich möchte dir mit meiner Liebe begegnen. Denn wisst ihr, eine Begegnung mit der Liebe Gottes verändert unser Leben. Das ist das, was das Leben wirklich verändert. Und ich bin so dankbar dafür, Gott hat nicht nur schöne Worte über Liebe gemacht, sondern er hat seine Liebe ganz praktisch gezeigt indem er in diese Welt gekommen ist, indem er Mensch geworden ist, indem er am Kreuz für uns gestorben ist. Jesus selber sagt in Johannes 15, Vers 13, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde. Gott möchte dein Freund sein. Er schickt dir heute sozusagen eine Freundschaftsanfrage. Und zwar nicht über Facebook, sondern im wirklichen Leben. Er schickt dir heute eine Freundschaftsanfrage und er sagt, ich möchte dein Freund sein. Ich möchte dir meine Liebe zeigen. Ich möchte dir vergeben. Ich möchte in dein Leben hineinkommen mit meiner Liebe. Das Kreuz ist der ultimativste Ausdruck seiner Liebe. Und er sagt heute zu dir, willst du diese Liebe annehmen? Willst du dich öffnen für diese bedingungslose Liebe? Ich möchte dein Freund sein. Aber die Frage ist, ob du diese Freundschaftsanfrage annimmst oder ablehnst. Wir haben beide Möglichkeiten in unserem Leben. Die Entscheidung liegt bei uns. Die Tür unseres Herzens geht nur von innen auf. Wir können uns da öffnen. Und wie wir vorhin schon gelesen haben und ich heute auch zum Geburtstag bekommen habe, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, in Johannes 3, Vers 16, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Was für eine gewaltige, bedingungslose, einzigartige Liebe ich bin begeistert von der Liebe Gottes. All you need is love. Und wisst ihr, wer diese Liebe Gottes erlebt hat, dessen Leben beginnt sich zu verändern. Der kann sich nämlich anfangen, selber zu lieben. Der kann sich anfangen, selber anzunehmen. Der kann versöhnt mit sich selber sein und damit auch versöhnt mit anderen. Wisst ihr, dass heute ganz viele Leute Probleme damit haben, sich selber anzunehmen? Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Ganz viele Menschen haben Probleme, sich selber anzunehmen. Sie lieben sich nicht selbst bedingungslos. Sie lieben sich nur, wenn sie alles richtig machen und setzen sich damit komplett unter Druck. Ich kenne so viele Menschen, die nicht zugeben können, dass sie Fehler machen. Sie können das irgendwie nicht zugeben. Und solch ein Lebensstil, möchte ich sagen, ist extrem anstrengend, stressvoll und krankmachend. Denn diese Einstellung führt entweder zur Heuchelei oder zur Überforderung. Sie führt entweder dazu, dass wir etwas vorgeben, was wir nicht sind. Wobei unser ganzes Umfeld ja sieht, dass wir unsere Fehler haben. Aber nur wir tun so, als hätten wir sie nicht. Oder sie führt zu einer kompletten Überforderung, dass wir ständig meinen, wir müssten doch eigentlich besser sein und in einem ständigen inneren Druck leben. Viele Menschen überfordern sich selbst, weil sie etwas von sich erwarten, was sie nicht bringen können. Wir sind nicht vollkommen. Weißt du das? Jeder Mensch hat seine Macken und Fehler. Jeder. Schau mich nicht so an. Auch du hast deine Macken und Fehler. Jeder. Frag mal die Leute in deinem Umfeld, wenn du selber nicht glaubst, wenn du meinst, du hast keine Macken und Fehler, frag mal die Leute in deinem Umfeld. Die werden es dir vielleicht, wenn sie ehrlich sind, sagen, welche Macken und Fehler du hast. Jeder hat seine Macken und Fehler. Und je besser man Menschen kennenlernt, desto mehr spürt man auch, dass wirklich jeder Macken und Fehler hat. Es gibt einen schönen Buchtitel, der lautet, jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Und das stimmt, jeder Mensch ist eigen, jeder Mensch ist auch irgendwie eigenartig. Du auch, ich auch, jeder Mensch ist irgendwie eigenartig. Und das Schöne ist, Gott liebt uns mit unseren Macken und Fehlern. Er liebt uns, er liebt dich und er liebt mich bedingungslos. Und wir dürfen uns auch selber so lieben. Wisst ihr, das ist eine Auswirkung der Liebe Gottes, wenn wir die Liebe Gottes erleben. Wer sich selber liebt, kann auch andere lieben. Jesus selber hat ja gesagt in Matthäus 22, Vers 39, Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Wer die Liebe Gottes annimmt, der kann sich auch anfangen, selber zu lieben. Selber anzunehmen, und zwar bedingungslos. Lerne von Gott Liebe dich bedingungslos. Lerne das von ihm. Er liebt dich bedingungslos und genauso darfst du dich bedingungslos lieben. Es ist etwas Herrliches, wenn man sich selber annimmt, zu sich selber stehen kann, mit allen Fehlern und Macken, versöhnt mit sich selber ist. Nimm dich so, wie Jesus dich nimmt. Bedingungslos. Das bedeutet auch, versöhnt mit seinem Äußeren zu sein. Darf ich dich mal fragen, bist du versöhnt mit deinem Äußeren, mit deinem Körper? Kannst du dich vor den Spiegel stellen und sagen, hey, ich bin super geschaffen? Kannst du das? Oder stehst du vor dem Spiegel und sagst ständig, also das müsste noch anders sein und das muss noch anders sein und da müsste noch was verändert werden und die Nase ist zu lang und der Mund ist zu schief und die Ohren sind zu groß. Alles müsste irgendwie anders sein. Lass uns doch von David lernen, Lobpreis anzustimmen, wenn wir vor dem Spiegel stehen. Psalm 139, Vers 14, da heißt es, und ich stelle mir vor, dass dieser Vers vor dem Spiegel entstanden ist. David hat sich in dem Spiegel angeschaut und er hat folgenden Vers ähm, dort äh, geschrieben. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Kannst du das persönlich zu dir sagen? Wenn du vor dem Spiegel stehst... Zu sagen, mach doch, mal, mach doch mal wirklich das Experiment. Stell dich mal vor den Spiegel und fang mal Lobpreis an. Und zwar so, ich preise dich Gott, dass du mich erstaunlich und wunderbar geschaffen hast. Gott liebt dich, so wie du bist. Und genau dasselbe dürfen wir auch tun. Sich bedingungslos zu lieben, verändert unser Leben. Und wisst ihr, es gibt für mich nichts Schöneres, als wenn man Menschen kennenlernt, wo man einfach spürt, die sind versöhnt mit sich selber. Man spürt, das sind Menschen, die strahlen eine Sicherheit aus. Nicht eine Arroganz, nicht eine Überheblichkeit, sondern eine Sicherheit, weil sie sich angenommen und geliebt wissen. Weil sie wissen, dass sie geliebt sind mit all ihren Fehlern und Macken. Das ist eines der schönsten Dinge, die es gibt. Und das kommt aus der Beziehung zu Gott. Das kommt, weil wir erkennen, dass wir bedingungslos von Gott geliebt sind. Aus der Liebe Gottes zu uns, aus der bedingungslosen Liebe Gottes zu uns, kommt die bedingungslose Liebe zu uns selber und auch zu anderen. Wisst ihr, Menschen, die sich selber nicht mögen, sind sehr, sehr unbequeme Zeitgenossen. Wir haben Probleme mit allen anderen Menschen. Und das kommt aus ihnen selber heraus. Das, das Problem liegt in ihnen selber drin. Wer nicht mit sich selber versöhnt ist und mit Gott versöhnt ist, der kann auch nicht versöhnt mit anderen sein. Das große Problem bei vielen Menschen heute in Beziehungen ist nicht, dass sie nicht lieben wollen, sondern dass sie sich selber nicht lieben und selber nicht annehmen und deswegen auch mit anderen nicht wirklich versöhnt leben können. Jesus sagt einmal in Johannes 15, Vers 12, Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie auch ich euch geliebt habe. Die bedingungslose Liebe Gottes erlebt man nur dann. Oder wenn man diese Liebe erlebt hat, dann kann man sie auch an andere weitergeben. Und ich frage mich, was könnte passieren, wenn jeder heute hier in diesem Gottesdienst und auch jeder, der draußen im Übertragungsraum ist und auch jeder, der diese Predigt im Internet sieht, wenn jeder einzelne die Liebe, die bedingungslose Liebe Gottes zu sich erlebt und diese Liebe an andere weitergibt, ich glaube, da liegt eine gewaltige Kraft drin. Ich glaube, das macht einen gewaltigen Unterschied. Denn ich glaube immer noch, dass Liebe die stärkste Kraft im Universum ist. Und wisst ihr, gerade in der Zeit, in der wir leben, wo so viel Hass gesät wird, wo Menschen gegeneinander aufgebracht werden, braucht es Menschen, die Gottes Liebe in sich tragen. Die Liebe Gottes ist stärker als der Hass. Und diese bedingungslose Liebe Gottes möchte unser Leben erfüllen und verändern, dass wir uns und andere bedingungslos lieben können. All you need is love. Und diese Liebe Gottes ist heute für uns da. Und ich möchte dich am Ende dieser Predigt fragen, kennst du diese bedingungslose Liebe Gottes zu dir? Hast du erlebt, erfahren, dass Gott dich so bedingungslos liebt? Ich möchte heute sagen, Gott ist heute hier, er ist der Gott der Liebe. In seinem Wort heißt es, Gott ist Liebe. Er ist heute hier in diesem Raum und er möchte dir ganz persönlich begegnen mit seiner Liebe. Ganz egal, was in deinem Leben schiefgelaufen ist. Er ruft dich heute zu sich zurück. Und er freut sich so, wenn du in seine Arme kommst. Er freut sich so, wenn du zu ihm kommst. Er freut sich so, wenn du einfach zu ihm läufst. Denn er wartet auf dich voller Liebe. Das heißt einmal in Offenbarung 3, Vers 20, da sagt Jesus selber, siehe, ich stehe an deiner Herzenstür und ich klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wer die Tür des Herzens öffnet für Jesus, dann kommt er hinein mit seiner Liebe. Und dann möchte er Gemeinschaft mit uns haben. Wenn du das tust, dann wirst du erleben, wie diese bedingungslose Liebe in dein Leben hineinkommt und dein Leben anfängt zu verändern und du diese Liebe an andere weitergeben darfst. Willst du dich öffnen für die Liebe Gottes in deinem Leben? All you need is love. All you need is God's love, ist Gottes Liebe. Alles, was du brauchst, ist eigentlich Gottes Liebe. Und er ist heute hier und möchte dir diese Liebe geben. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam dafür beten. Und vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Und vielleicht hast du in so vielen Dingen nach echter Liebe gesucht. Und ich glaube, dass heute viele Menschen hier sind, in diesem Raum und in diesem Gottesdienst, die in den verschiedensten Dingen nach Liebe gesucht haben und so bitter enttäuscht worden sind. Und du hast dort das nicht gefunden, was du eigentlich wolltest. Und ich möchte dir heute sagen, Gott ist heute hier mit seiner Liebe und er möchte dir begegnen. Der Vater wartet auf dich. Und es wäre jetzt so schön, wenn du einfach dich in Bewegung setzt und sagst, Gott, ich möchte, ich möchte deine Liebe erleben. Ich möchte erleben, dass du mir begegnest mit deiner Liebe. Und ich weiß, er tut das. Ich weiß, er ist lebendig, er ist heute hier und er möchte dir mit seiner Liebe begegnen. Herr, du kennst jeden heute hier in diesem Raum. Du kennst auch alle, die draußen im Übertragungsraum sind, alle, die im Internet diese Predigt sehen. Du weißt um jeden Einzelnen, der diesen Schrei nach Liebe in sich hat und der dieses Verlangen nach Liebe nicht gestillt bekommen hat bei dir. Gott, und ich bitte dich jetzt darum, dass du Menschen ganz persönlich begegnest, dass du als der Gott der Liebe jetzt zu Menschen kommst. Dein Wort sagt, dass du Liebe bist. Und ich bitte dich darum, dass du jetzt mit deiner Liebe dich offenbarst dass du jetzt Menschen ganz persönlich begegnest. Ich danke dir dafür, dass ganz egal ist, wie weit jemand von dir weggegangen ist. Ganz egal ist, was jemand getan hat, deine Liebe ist für alle Menschen da. Und ich danke dir dafür, dass du diese bedingungslose Liebe hast für jeden Einzelnen hier in diesem Raum. Und dass du jedem ganz persönlich begegnen möchtest. Herr, das ist mein Wunsch, dass jeder Einzelne sein Herz für deine Liebe öffnet dass jeder Einzelne erleben darf, wie deine Liebe in das Leben hineinkommt und deine Liebe uns verändert und wir liebesfähig werden, dich zu lieben, uns selber zu lieben und Menschen zu lieben. Herr, das kann so einen gewaltigen Unterschied machen in jedem einzelnen Leben, wenn wir deine Liebe erleben. Und ich bitte dich darum, dass du jetzt kommst mit deiner Gegenwart und Menschen ganz persönlich berührst. Halleluja. Während alle Augen geschlossen sind, möchte ich fragen, gibt es heute jemanden hier in diesem Raum, der jetzt sagt, Jesus, ich möchte deine Liebe jetzt erleben. Ich möchte mich öffnen. Ich möchte mein Herz öffnen für deine Liebe. Dann hebt doch kurz deine Hand einfach zum Zeichen Gott gegenüber, dass du jetzt sagen möchtest, Herr, ich möchte deine Liebe erleben. Danke, 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 danke. danke. Herr, du siehst all die Hände, und ich bitte dich jetzt darum, dass du jetzt mit deiner Liebe kommst und dass du jetzt Menschen ganz persönlich begegnest mit deiner Liebe. Dass sie dich erleben mit deiner Liebe. Dass du jetzt in Leben hineinkommst, in Herzen hineinkommst, Herzen erfüllst mit deiner Liebe. Und dass diese Liebe dann weitergegeben werden kann. Dass diese Liebe durch uns durchfließen kann. Danke dafür, dass du jeden Einzelnen kennst, der heute hier ist dass du auch jede Lebenssituation kennst, alles weiß, was im Leben passiert ist und heute zu jedem Einzelnen sagst, ich liebe dich bedingungslos. Herr, das ist einfach so was Wunderbares, das ist etwas so etwas nicht Begreifbares, ein gewaltiges Geschenk. Ich bin so dankbar, Jesus, für deine Liebe. Ich bin so dankbar dafür, dass deine Liebe mein Leben verändert hat. Und dass deine Liebe unser Leben so tiefgreifend verändern kann von innen her. Danke dafür, Jesus. Komm du jetzt zu jedem Einzelnen mit deiner Liebe. In Jesu Namen. Halleluja. Und jetzt möchten wir gemeinsam das Lied singen. Ich will von deiner Liebe singen. Und ich muss sagen, ich liebe dieses Lied weil ich glaube, das ist das Beste, wovon wir singen können. Von der Liebe Gottes, von dieser bedingungslosen, echten Liebe Gottes.